0: Oi Soninha, tudo bem? Oi Eliki. tudo bom? Tudo bom, então estamos aqui com mais um episódio do podcast e estamos com a Soninha, minha grande amiga, que aceitou gravar, depois eu insisti só um pouquinho, né Soninha? Foi um pouquinho, vai, não insistiu muito. <risos> a minha intenção aqui nesse episódio é que a Soninha fale um pouco da vida dela, porque é, eu queria falar de carreira, e a carreira da Sonia é muito interessante, então eu vou fazer algumas perguntinhas, mas ela vai, vai se, se apresentar e a gente vai falar é, da vida profissional, da vida pessoal, porque ela tem uma carreira um pouco diferente aí, que é engenheira, então é interessante falar da, da, das mulheres no campo de exatas, né Soninha? Obrigada Eli,
1: primeiramente queria te agradecer, né, tô Achei. muito orgulhosa de participar aí com você do podcast, você sabe o quanto eu te admiro, admiro o seu trabalho e, sei lá, sua força, né, essa virada de chave que você deu na sua vida, então tenho muito orgulho e muita satisfação de estar participando aqui com você, com as suas ouvintes, seus ouvintes e
0: obrigada pelo convite. Imagina, admiração é recíproca. Então, vamos lá. Você escolheu engenharia como, por quê? O que, que foi que te fez escolher essa área? Eli, eu gosto
1: de números. Sempre gostei. Ah. né? Gosto de números. É, a minha infância, a minha adolescência, a minha vida no colégio, digamos assim, né? É, eu gostava de tudo, na realidade. Eu ia bem em todas as matérias, eu era uhum. coxinha, né? Eu era a pessoa que estudava sempre. E me dava muito bem com os números. Para mim, aquilo parecia fácil, lógico. E não tinha dificuldade, entendeu? Eu, eu, eu tinha muito mais uh, resistência numa aula de história, de geografia, que era uma tristeza participar, entender, decorar. <risos> do que a matemática, a física ou a química. Então, eu fui para Exatas, mesmo sendo apaixonada por biológicas. Eu, eu, na época, eu sonhei tanta coisa, né? Eu queria ser psicóloga, eu queria ser... É, trabalhar com genética, material genético. Na época, eu tinha um sonho, assim, de fazer pesquisa, mas eu não via eu não via futuro engraçado né como as uhum. coisas mudaram. lá ah, sei lá quantos anos atrás em eu me formei em 1992 tá e eu tinha 22 anos né então com 17 anos imagina você para entrar na faculdade assim o que que eu vou fazer a gente não tinha tanta informação Verdade. como a gente tem hoje e tanta possibilidade, né? O nosso país não era tão aberto para pesquisa, uhum. para a área de genética. Eu era fascinada, mas acabei indo para a área de engenharia por essa facilidade com números e porque a minha família, né? O meu pai veio para o Brasil, é, começou a trabalhar na construção civil e aí é uma coisa que eu gosto, e tem a construção civil, a engenharia, também você pode ser um pouquinho artista, você trabalha com arquiteto, com decoração, então, números, finanças, eu sempre <risos> achei que o profissional de engenharia seria, digamos, o profissional versátil.
0: Né? Interessante, a porque é... a gente pensar no engenheiro como versatilidade, é, para quem não é da área não vê assim mas depois a gente vê que quando o um engenheiro se forma ele pode fazer várias coisas né
1: exato e aí é essas possibilidades todas que a, que, a, que essa profissão abre né para a uhum. gente e fez escolher a engenharia né também então eu, eu tinha essa ah, essa turbulência aqui dentro do você sabe dessa coisa de ah eu quero ser o que eu quiser entendeu? Ou eu, eu quero poder ser e trabalhar naquilo que eu quiser, enfim. E aí acho que a, a engenharia, eu achava na época, né, com 17 anos, imagina, que era a engenharia me daria essa, essa possibilidade, entendeu? Engraçado, aí eu, eu era uma época que o país não tinha tanta vaga para engenheiro não tinha pouquíssimas pessoas saíram da faculdade empregadas né eu fiz alguns estágios mas eu não consegui emprego na época foi bem difícil até uma frustração imensa ah. mas aí é, bom já que eu não consigo trabalhar para os outros eu vou trabalhar para mim mesma
0: uhum. né eu não
1: queria o que eu não queria ele era colocar o meu diploma debaixo do braço, mudar de profissão, ou me acomodar e falar, ah, então você... Sei lá, mudar de área. Eu não queria. Ah. Eu queria realmente utilizar aquilo que eu aprendi. Né? Então, eu abri a minha empresa. Uhum. Fui ser empreendedora com 22 anos de idade. Eu e os meus sócios. <risos> meu irmão... Né, que na época fazia administração de empresas. E, assim, bem no comecinho, para iniciar e, e trabalhar, um outro primo meu tinha já uma microempresa de engenharia, então a gente se uniu para começar a fazer projetos, reformas, é, prédio, né? aí uhum. começar a trabalhar com construção civil mesmo. E, e fui, fiquei nessa empresa, na minha empresa, por 10 anos. Olha! Devia ter ficado mais, <risos> devia ter sido um pouco mais persistente que quando a gente, foram 10 anos ótimos, de muito aprendizado, e aí você sai da faculdade, eu saí da faculdade me cobrando muito, Sim. né? Eu tinha uma cobrança imensa no sentido de que eu tinha que saber tudo, como que eu passei 22 anos da minha vida estudando e eu não sabia tudo, né? Então, eu tinha uma cobrança absurda, é, e aí eu montei a empresa e você vira empresária, você não é mais engenheira, você é Entendi. também engenheira, né? E eu tive que aprender muitas outras coisas, mas fui nós ficamos nesse caminho nós brilhamos aí nossa né a nossa empresa ficou no mercado por dez anos e depois a gente meio que tinha visões muito diferentes do que queria o propósito diferente né é, o que eu almejava os meus objetivos e os objetivos dos meus sócios então aí a gente resolveu se separar entre aspas tá. né quer dizer não separa do seu irmão mas <risos> profissionalmente <risos> eu fui seguir uma carreira solo, escolhi algumas outras coisas para fazer, ou até mesmo dentro da construção civil, uh, mas uh, focado na área de incorporação, não tanto de obra, né? Me joguei no mercado, ele aí eu fui fazer vários cursos, é, fiz uh, MBAs, fiz pós-graduação em negócios imobiliários na FAP, fiz MBA de real estate na Poli, e fui indo. Tá. Fui, fui trilhando o meu caminho, né? trabalhei numa outra empresa também familiar, que eu cresci demais, uhum. e estudando. Em paralelo, eu ia estudando. Estudando Sim. tudo, com habilidade, estudava <risos> direito tributário, estudava, né? fui tentando sempre me aprimorar. Até que eu prestei um concurso público porque eu cheguei uh, um fato muito difícil, né? foi a morte do meu pai. Sim. Muito difícil na minha vida. Foi a primeira morte próxima, digamos assim. Eu nunca tinha tido uma perda de alguém tão próximo a mim. Né? Os meus avós, você sabe, eu conheci muito pouco... Uhum né os meus avós maternos moram nasci, moravam na Cida os meus avós paternos eu só conheci o meu avô que faleceu quando era muito pequenininha e eu não tive assim então a morte do meu pai foi um divisor de águas na minha vida e eu me senti muito insegura você tinha quantos anos então eu já tinha 32 anos eu não ou era ainda ou
0: ainda né acho que é. não. Tá. É, é, é. é relativo isso, né? né?
1: E trabalhava numa grande empresa que eu amava trabalhar na área de incorporação imobiliária, que sempre foi, não, que eu sempre amei muito, sem exatamente. E aí eu comecei a procurar por segurança. Entendi. Eu queria ter segurança. E o que me daria segurança? Né? eu comecei a prestar concursos públicos. Hum, entendi. Então eu saí da, da, de empreendedora para <risos> né? concursada. E aí pronto, eu tô onde eu tô hoje, né? numa das maiores empresas de saneamento do mundo, que eu também tenho muito orgulho né? de estar nessa empresa, trabalhando com, é, com saneamento básico, é, trabalhando numa área né, de que você leva hum, água para a população, é saúde, Exato. saneamento básico é saúde. né? Então, uma empresa que tem um propósito lindo, é socioambiental, né? enfim, eu sou apaixonada pelo que eu falo. E aí, assim, não me arrependo nem um pouco de ter feito engenharia, porque você percebe o quanto
0: eu saí e, e trilhei por diversas áreas e sempre me dei bem. Eu falo que não necessariamente o nosso caminho tem que ser linear, e hoje você está aí onde você tinha que estar, né? Exato,
1: é exatamente isso, Elia, assim que eu percebo que a vida foi me levando...
0: É como a água, claro. né?
1: É, é como a água! Ela vai desviando das dificuldades, mas ela segue o seu curso, né? Eu acredito muito nisso, eu acho que a minha vida foi mais ou menos assim até agora, né? E ainda tá sendo, viu, Eli? Porque, olha só, entrei na empresa, com dois anos eu fui promovida, é né? É um cargo de liderança, e, e hoje a minha vida é ser líder, né? Eu não sou mais engenheira, entre aspas. Né? Eu sou, sou líder, eu lido com pessoas, né? E aí veio o meu terceiro MBA, ou pós, enfim, que foi em gestão de pessoas, para melhorar essa condição de lidar com as pessoas. Não é fácil, né?
0: Isso que eu ia Dar perguntar, pessoas... qual é o desafio que você acha? De sair de executar para, então, gerir né, pessoas. Você acha que... O que, que você aprendeu, assim, de, né, nisso?
1: Eliana, o desafio... <risos> são vários desafios, é um pacotinho, é a caixa de Pandora, né, que você abre um, um obstáculo, um desafio por vez que você tem que é, ultrapassar, mas é assim, olha só, lidar com pessoas hoje, hoje eu entendo isso, né, porque você falou muito bem, você sai da posição de executor para a posição de influenciar as pessoas a executarem aquilo que tem que ser executado, né? Então, você tem que ter, além de muito conhecimento técnico, você precisa ter o conhecimento de pessoas. Uhum. E era uma coisa que eu não tinha. Então, o desafio maior é conhecer a necessidade das pessoas e tentar é, suprir essas necessidades com os trabalhos, com as demandas, é uma coisa que é como se fosse fechadura e chave, tem que encaixar,
0: ah.
1: entendeu? É, é alguma coisa que você tem que tirar um raio-x da pessoa, é olhar para o próximo, é olhar uhum. o outro, é entender a necessidade daquela pessoa que está trabalhando na sua equipe, no seu time, e fazer com que ela encontre prazer e desafio no trabalho que ela está executando. E
0: ao mesmo tempo entrega o resultado,
1: né? E entregar resultados, sem dúvidas, né? Entregar resultados e, e estar feliz com os resultados que uhum.
0: entregam,
1: né? É, eu acho que esse é o maior desafio. É a pessoa ter satisfação. Como é que você faz com que as, as pessoas tenham satisfação com aquilo que elas fazem? É um pouco estranho, né? Porque a satisfação vem de dentro. A motivação vem é. de dentro. Então, a, a maior, meu maior desafio foi esse, como fazer com que as pessoas se sintam felizes e entreguem e, e produzam e se conectem enquanto equipe. Como eu te disse, eu fui para a área de números porque para mim aquilo era fácil. O Depois... mim é lógico.
0: <risos> e na pandemia, como que você consegue ou tem conseguido fazer isso? sem estar em contato com as pessoas.
1: É, eu estou em contato com as pessoas, na Virtualmente, realidade. né? Virtualmente. É. Virtualmente. Então, eu aprendi que né, gestão de pessoas, liderança, é olhar para as pessoas. Uhum. Claro que com foco em entrega de resultado, é óbvio. Mas você precisa orientar, conversar, se comunicar o tempo todo. O tempo todo. Ele ouvir as pessoas... Uhum. É, a tal da escutativa, que é tão bonito de, de né? Ai, de falar. Te... É tão bonito de <risos> falar. Mas é isso, é o mais importante, é você realmente olhar com o olhar do outro e para poder entender, né? Então, o maior desafio na pandemia foi a comunicação, que estou me comunicando, mas eu tive que incrementar a forma e tudo uhum. mais, desenvolver métodos e metodologias e tudo para poder entender e ser entendida, uhum. por telefone, por, pelo Zoom, ou por, pelo WhatsApp. Então, aprendi a escrever melhor, a deixar as coisas bem claras, claro. a não deixar rusgas, ser objetiva, ser clara. Olha, ficou dúvida. Qual que é a dúvida? Oh, o óbvio precisa ser dito, precisa. Não tem o um livro, né? Tem. É falar o óbvio, Eliana, porque às vezes você, ah, isso a pessoa sabe. Não, não sabe. Hum. Se sabe, reforça. Entendi. Então, é o maior, eu acho que o maior aprendizado da pandemia foi a comunicação mesmo, por e-mail, por WhatsApp, virtualmente, é por Zoom, por telefone. É, aí a gente Teve essa, essa coisa de ah, vamos falar por 15 minutos, uma vez por semana, o que você fez, o que você está fazendo, como eu posso te ajudar, uhum. o que você que na semana. Três perguntinhas básicas em 15 minutos para a gente poder se planejar. E, obviamente, uh, a qualquer momento você pode me contactar, entendeu? E você pode contactar outro membro da equipe também. Uhum. Então, um pouquinho que eu provoquei essa conversa entre eles, porque não tinha, né? Acaba que todo mundo é, conversa com o líder, o líder conversa com todo mundo, mas não, as pessoas precisam interagir. Interagir. Né? Então, ó, reunião relâmpago. Ciclano, conversa com o Ciclano, aí Ciclano, ó, ele vai te ligar. Se você tiver dúvida, liga para tal. E fui meio que. Delegando mesmo, deixando na mão das pessoas para eles poderem ser protagonistas da sua própria história. né? E uma outra coisa que foi um grande desafio que eu aprendi, Deleg eu tinha muito a impressão de que talvez delegar podia ser sinônimo de... Ah, ela não se importa, né? o líder Sim. largou na minha mão então que não é isso e o equilíbrio ele outra, o outro aprendizado né vem com o um acompanhamento Sim. vem com olha você está sentindo dificuldade eu posso te ajudar né mas a responsabilidade é sua uhum. eu te ajudo eu te apoio então é empoderar também as pessoas para que eles se sintam né é o meu trabalho é o, é o meu resultado é, eu acho que meu, essa essa pandemia trouxe muitos aprendizados, muitos, até nas relações familiares, né? Na relação marido Opa.
0: e mulher. Com certeza. É, eu tenho uma, uma coisa que eu ouvi, que eu queria até compartilhar com você, que antes da pandemia, a gente olhava para fora, né? Uhum. Tudo era fora. Então, a gente usava a casa como um repouso, né? Vinha para tomar banho e dormir. Isso quando é. vinha jantar, porque quantas vezes não jantava fora ou alguma coisa e acabou com a não. pandemia a gente teve foi obrigado a olhar para dentro aí falou assim ah, para dentro do, do armário para dentro da cozinha mas também para dentro da gente o que, que você acha disso
1: é exatamente isso ele é exatamente isso a pandemia te forçou a brecar né a é. gente Exatamente o que você falou, a nossa vida era toda fora. Então, eu ficava oito horas do meu dia no meu trabalho, a depois eu ficava mais duas horas no trânsito, né? <risos> para ir, para voltar. E aí você ficava <risos> ouvindo uma música e uhum. qualquer coisa xingando as pessoas no trânsito, aquela coisa linda, né? Né? E a noite, numa noite você ia fazer uma ginástica, na outra noite um curso, um... conversar com um amigo, jantar fora, enfim. E não ficava mesmo com você, né? a gente não tinha tempo para a gente, para olhar para as coisas dentro de casa. Então, ai sei lá, tinha sempre assim, ai, qual que é a promessa de final do ano? Emagrecer e arrumar o um armário, né? olha assim. <risos> Começa de começo de ano, ai ah, eu vou emagrecer a morma. E aí eu acho que a pandemia trouxe é exatamente isso, trouxe esse olhar para dentro, né? E as pessoas que estavam preparadas de alguma forma eu digo com uma espiritualidade, uma crença, uma religião, ou qualquer coisa, sabe? Ah, eu acredito na energia, eu acredito em Deus, eu acredito as pessoas que tinham essa consciência, as pessoas que meditam, que praticam yoga, que tinham esse olhar mais espiritualizado, eu acho que elas se deram melhor na pandemia, e as outras, não
0: sei... É grande ajudar? parte da humanidade.
1: É, o restante sofreu um pouquinho mais, né? Sofreu um pouquinho sim. mais, acabou se adaptando. Acredito que sim, espero que sim. Mas você percebe, né? Muitos, muitas famílias, muitos casamentos desfizeram, né? as pessoas não conseguiram ter o equilíbrio da vida, que é muito difícil mesmo o, o Home office com a sua vida
0: pessoal, misturou tudo, trabalha até tarde. Então. As pessoas que já estavam preparadas para olhar para si, ou, enfim, a meditação. Olhar, tá eu não consigo fazer meditação, até hoje, ainda é um. tô tentando. É, a gente tentou, né? Os 21 dias foi legal, é. tal, mas. Muito. Eu tento, assim, mas assim, eu vou dizer existiram diversos aprendizados. Agora, isso que você falou da comunicação, depois eu fiquei pensando aqui que interessante como a comunicação parece ser tão básica para o ser humano, a gente está reaprendendo. E o que fica? Aí é uma pergunta que eu te faço, né? Daqui a um tempo, vamos imaginar que a gente vai... Imaginar não, a gente vai sair de casa, né? <risos> Por favor. Tomara! <risos> e o que, que você acha... É o que, que você acha que fica disso tudo vai ter um híbrido vamos dizer mas o que permanecerá você acha dessa dessa experiência que a gente está tendo dessa vivência
1: olha Eliana para as pessoas da nossa idade eu acho que fica um aprendizado imenso de se relacionar com as pessoas todo que é porque o ser humano ele precisa se relacionar com as pessoas não importa a forma é, estando junto é muito melhor. né A gente nasceu para viver em sociedade. Esse é o grande aprendizado. O respeito. Então, você percebe que é, todos têm dificuldade. Então, acho que vai ficar uma empatia, um respeito, um pouquinho mais aguçado do que era antes. Mas uma coisa que me deixa muito triste, eu não sei, ou insegura, ou não sei qual é a palavra de verdade, medrosa, é com relação às crianças e aos adolescentes. Uhum. Né? Como que eles vão sair, como que os nossos jovens vão sair desta pandemia? Né? Eles não têm a, a noção do que é a vida, a noção do que pode acontecer, de todas as superações. Né? A vida é isso mesmo, a vida ela é, é uma meba. Então, não é uma rotina, a vida é bagunçada, né? E o que, que isso vai trazer de consequências para eles? Porque Entendi. eu vejo jovens com medo de sair de casa. Eu vejo, né, eu tenho amigos que têm filhos adolescentes que eles estão num nível de estresse, assim, olha, eu não quero mais estudar, não quero mais olhar para o computador, eu não quero mais ir para a escola, eu não quero sair de casa. Então, aí eu, eu não sei o que Entendi. aprendizado, eu, eu também não saberia como lidar com isso, né? É, é um grande desafio. Então, essa coisa de, né, é, ele tá quebrando a casca, digamos assim, né? O adolescente, ele tá saindo uhum. da, da infância, tá indo para uma vida adulta que é a fase, na minha, pelo menos a minha vida, a minha percepção, né? De muitos amigos, de festas, de convivência, de você conhecer e explorar o mundo, as novidades e tal, e de repente não, olha, eu preciso ficar em casa, eu não vou explorar nada. Como é que esses hormônios estão é, fervilhando dentro desses adolescentes e como que isso está afetando?
0: Né? Porque também eu... nós não estamos preparados para ensinar isso. O, o que que
1: seria, né? O que que eu imagino que seria um equilíbrio? Olha, isso vai passar. Uhum. Olha, utilize máscara, tome cuidado, né? Higienize as mãos, lave bem, usa álcool e tal, tal, tal. Mas vai que por alguma infelicidade acontece alguma coisa, e aí?
0: E os outra, né? Essa infelicidade... temporalidade, ah, isso vai e volta, vai e volta, vai a escola não vai. Não, não, não. É, realmente. Exato entende?
1: Então, eu acho que a gente tá meio calejado da vida, assim, é, entendi. Meio que o Você adulto, tem razão. ele enfrenta, vai, aos trancos e barrancos, a gente vai enfrentando o que vier, mas a criança, é, pro adolescente, é. eu não sei qual é a percepção que isso vai ficar na cabecinha dele. É isso, verdade.
0: Né? A, a gente tá calejado e mesmo assim a gente deu, teve um baque, né? É, é.
1: E sabe o que eu penso? Ele pode estar tá falando uma grande bobagem. Mas o coronavírus vai ser no futuro, eu imagino, aquela vacina que você vai ter que tomar todo ano, igual a da gripe. Uhum. o vírus da gripe. Só que a gripe não mata, e o corona pode matar. O corona não tem, né? Não tem,
0: não tem regra. Né? Não
1: tem regra. Cada pessoa reage de uma forma. Então, é bem, é, é muito preocupante.
0: Né? É, não, acho, acho que você está falando uma coisa real, porque é o que a gente está vendo ali. Né? você falou de, de indivíduo aqui, eu achei interessante, que eu queria falar isso sobre a sua você falou do seu pai, e dessa uhum. cultura, e eu quero resgatar isso. Tem uma força aí, né? Que você tem, que você foi e tal, você passou por todas as suas dificuldades, seus irmãos, e você falou assim, ah, porque meu pai veio e começou a construção civil, e eu... Então, você é a mais velha dos seus irmãos, você é filha de... É, sírios, né? Ah, eu, me o meu pai
1: era... O meu pai, eu sou filha de sírio-libanês. Tá. O meu pai era libanês, a minha mãe
0: síria. Certo, certo. E, aliás, a sua mãe faz pastas maravilhosas, né? picadinhas <risos> E aí você conta... A gente fica sempre com aquela impressão, e aí, talvez seja o preconceito, de que a mulher... É, na, na cultura árabe ela tenha é, essa, essa peixa né, de ser a dona de casa ou mesmo tenha a força de cuidar da casa, mas no seu caso não foi assim, então isso é real não é real, o seu caso é uma exceção como que é? conte-nos conte
1: olha, ele é, é lá vem história, entende? É. lá vem história tem, tem, tem tempo, vem o tempo que você aí, quiser então é, a cultura árabe, realmente, ela é uma cultura protetora da mulher, né? Uhum. E o que eles entendem é, como proteção é você ficar dentro de casa, cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, que eu não vejo nada de errado. Eu acho que, inclusive, dá o triplo de trabalho do que sai, <risos> <para o mundo. risos> na minha então... opinião. Então, é uma cultura mais assim, né? A mulher, bem ou mal, é a que gera a criança, uhum. né? A mulher né? que é abençoada nesse sentido de, de poder gerar um filho e cuidar da família e cuidar do lar. Então, eles, ent eles tratam a mulher como um bibelô nesse sentido Sim. de que o mundo aqui dentro é mais seguro, né? E certo. o mundo lá fora tem muitos perigos para você. Fica aqui em casa bonitinho. E a minha mãe tem bastante disso, uhum. né? minha mãe tem bastante desse lado, mas é, a mulher tem que se cuidar, ficar em casa, cuidar dos filhos, do marido e tal, tal, tal. O meu pai, por incrível que pareça, não. Né? Ele é o caçula de uma família de 10 e de mulheres muito batalhadoras. Então, tanto a minha avó como as minhas tias e tios é, sempre arregaçaram as mangas para trabalhar, entendeu? Trabalhavam na roça, trabalhavam lá na aldeia, trabalhavam com uvas, com azeitonas, e, e trabalhavam com é, cerâmica. Uhum. Né? Então, ele, apesar de fazer parte dessa cultura, né, ele, ele teve uma um papel fundamental na minha criação, de que você é dona do seu nariz, é, você vai estudar sim, você vai se formar, você vai ter uma profissão, e nesse sentido, a minha mãe também, apesar dela ter essa coisa mais de, de ser dona de casa, digamos assim, né, de, de proteger a mulher que está no lar, ela também é, me disse sempre isso, que o estudo, o conhecimento, ele é seu. É libertador, né? Isso é libertador. Então, você vai ser o que você quiser, você vai estudar, você vai é, ser e acontecer. Então, eu, eu sempre tive muito apoio dos dois. Uhum. Eles são a minha base, eles são o meu tudo, assim tudo, tudo para mim na minha vida. Sabe, tem, tem filhos que não confiam muito nos pais ou que vão procurar descobrir o mundo fora de casa, né? Sim. Eu não, eu descobri o mundo e chegava em casa e perguntava, é isso mesmo? <risos> <risos> eu, eu, eu tenho uma relação de extrema confiança nos dois e eles comigo e com meus irmãos também Sim. então é uma é uma construção assim eu sou muito grata ele aos meus pais muito grata porque o que eu tenho ou que eu sou hoje é graças a meu pai ter saído do Líbano né ter os irmãos são olha dez irmãos cinco homens cinco mulheres os homens vieram para o Brasil né com uma mão na frente outra atrás então veio um depois veio outro outro outro
0: eles foram para o Paraná e nesse Exatamente. sentido, você acha que você entende que o Brasil é um país que acolheu, assim que acolhe
1: muito, muito. O Brasil foi a melhor coisa que podia ter acontecido na vida dos meus pais. A melhor coisa, tanto Entendi. do meu pai como da minha mãe, que veio para cá já casada, né? Ele ele foi pro Líbano, se conheceu a minha mãe, se casou. Ah. Que veio para o Brasil. Então, ele já morava aqui, foi super acolhido, é, conseguiu fazer a vida dele com muita honestidade, com muita batalha, com muita força, muito trabalho, né? chegou lá, casou com a minha mãe e trouxe ela para cá. Então, eu acho que o Brasil recebeu os dois de braços abertos. Hoje, até, assim, não querendo comparar, mas já comparando, eu vejo a vida que eu levo hoje aqui e a vida das minhas primas lá na Síria, né? Sim. Por conta das guerras, por, por claro. conta das dificuldades, por conta de tudo. Elas têm uma vida boa, mas não se compara com a nossa vida aqui. Sim. Eles lá ainda têm um pouquinho de preconceito de mulher que sai sozinha na rua, entendeu? Tem uma certa... Elas não têm a liberdade que a gente Sim. tem aqui, Eli infelizmente. Então, foi a melhor coisa. O Brasil é um país maravilhoso e é um país que, que nos deu tudo que a gente tem, né? Até Agora, um hoje. pouquinho
0: da sua vida pessoal. A, a história se repete. Você casou com um libanês.
1: <risos> Eu nunca tive preconceito, sabe, Eli? Ah, e meus pais nunca me obrigaram a casar claro. com um homem árabe. Não vender, ter lojas e vender tecido, enfim, eu não sei muito bem essa história mais antiga, até que um veio para São Paulo e começou a construir, e começou a dar tudo certo, e ele e aí foram, foi vindo um atrás do outro, e os meninos construíram um império, assim sabe? É, se você pensar que meu pai não tinha o quarto ano do primeiro grau, uhum. morava numa aldeia no sul do Líbano, é, que mal tinha água, eles tinham que acordar às quatro horas da manhã para ir buscar água, né? E, e, e ter o que a gente teve, né? Esse conforto, essa essa batalha toda de vida que ele teve, então é, eu admiro demais. E ele não falou, olha, então tá aqui tudo de mão beijada. Não, não, vai estudar, vai trabalhar, vai crescer, vai acontecer, vai cuidar da sua vida, vai ser independente, né? Eu não quero filha minha dependendo de ninguém. Eu tinha que ser feliz. É Então, tipo esse, quando você vai sair de casa, eu nunca ouvi. Eu já. <risos> eu nunca ouvi. Os meus pais, se eu pudesse, eu estaria lá até hoje. Inclusive com meu marido, entendeu? Mas olha, eu me perdi. Qual era a pergunta?
0: Não, eu estava falando do seu, o seu digníssimo. Ah, Libane... Liba... Italo... Como é que é? Italo-Libanês? Italo-Libanês, será?
1: <risos> acho que é isso.
0: Mas, ele
1: querendo ou não, sim. há uma diferença de cultura, né? O Brasil recebeu eles de braços abertos, recebeu. Eu sou brasileira? Sou. Mas eu tenho uma cultura muito forte, né? Uma cultura árabe muito forte dentro de mim, de muitos valores. E uh, valores de família, valores de olhar para, os, para o próximo, de ajudar o seu irmão, seus pais, né? Eu sou muito ligada a eles. Vocês Sim. sabem, meus amigos sabem o quanto eu sou ligada, né? Adoro passar as festas junto, com a família, aquela coisa, comendo quibe, charuto, as pastinhas <risos> maravilhosas da minha mãe. Gosto muito de me reunir com a minha família, gosto muito, amo estar com os meus sobrinhos, né? Então, eu procurei alguém que fosse, mais ou menos, né? que tivesse os mesmos valores, que tivesse essa, essa questão de valorizar a família, valorizar os pais, esse amor, esse carinho, essa coisa incondicional que né? tem famílias que se rompem, que se dividem, que brigam. E quem não tem problemas, né? Ele. Sim. E a gente tá sempre juntinho, assim. A gente é árabe, mas a gente parece arroz japonês, entendeu? Bem <risos> e
0: isso é muito, muito importante para você, né? Para mim é.
1: Para mim é muito importante. É engraçado isso, né? Eu sinto falta. É, eu gosto. Eu sinto falta de estar longe deles, né? Eu tô morando bem longe, assim. Gostaria de estar tá morando na mesma rua, assim na casa da frente, que a gente pudesse abrir o portão e tomar um café um na casa do outro. Correrias, e eu aprendi uma coisa, sabe, Eli? Prioridades. A gente prioriza muito o nosso trabalho. É. Muito. Eu então, é sei. trabalho, família, amigos, nessa ordem. E, e aí, ou família, trabalho, amigos, enfim, eu não sei. Até que a gente tem uma amizade... Muito boa, assim Eu tenho muitos amigos, graças a Deus. E a vocês, claro. <risos> Mas é, é prioridade. A gente acaba priorizando as coisas na nossa vida e aí falta espacinho para quem a gente ama. Mas eu acho que esse é um outro aprendizado da pandemia. A gente vai socializar mais, eu tenho certeza. Vai
0: eu valorizar. acho que também, é, às vezes, só de você pensar e mandar um, um oi, ou você pelo menos dá um, sabe? Enfim, uma mensagem de carinho já faz uma diferença às vezes, né? Num dia da pessoa. Ai, ai. Eu tenho aprendido muito isso, né? É, às vezes você precisa fazer gestos grandiosos ou, nossa, planejar todo um happy hour, como a gente tá tentando. <risos> Mas é, é só você, às vezes, falar um... Pensei em você e pensei mesmo e às vezes a pessoa só quer um oi
1: que bom ouvir isso Eliana que é muito bom ouvir isso de você assim você falando é
0: Eliana bem... está me dando um pouco de medo Ele...
1: <risos> leite <risos> leite
0: <risos> mas eu acho que é isso a gente a amizade ela se mede com pe pequenos gestos né a história que a gente que você contou que você compartilha agora é, tem ah, pedaços dela que eu não conhecia, apesar da nossa amizade ser tão longa. Ela é mais longa do que a gente lembra, né? Quando a gente se conhece há é mais tempo do que a gente lembra.
1: <risos> é
0: verdade. Então,
1: Beitinha, tem 10 anos eu acho que a gente se conhece, não é?
0: Não é mas lembra, antes disso. Antes Carol... disso!
1: É verdade! Pois é, a gente se conhece há muito mais tempo do que a gente lembra, com certeza. Com certeza. Né,
0: Antes era adolescente, a gente não sabia, mas a gente já se conhecia. Essa história com fica para um outro a podcast. Gente, a gente junta a galera. A Natália.
1: Olha, com certeza a gente se cruzou em 1994. 90. Sei lá, 90 e poucos. né e, e a gente só foi se reconhecer, Liana, Olí, Leitinho, aquele jantar. Né, que a gente se viu, foi tão emocionante. Outro dia eu estava contando é, para uma amiga minha da emoção que eu senti naquela hora, de arrepiar, sabe? Porque foi uma época muito boa, na a época que eu conheci a Carol, na, na minha, vai no final da minha adolescência, né? É, a gente, nós vivíamos juntas por conta da Natália, bom, né? que né? quando você, 20 anos depois me conectou a ela, né, que você falou, nossa, você é muito parecida com a Natália, você lembra Sim, de? Lembro, tô arrepiada. E, e a Nat, e, e foi, meu, caiu assim a minha ficha, me vieram tantas lembranças boas da, daquela época, nós vivíamos na casa da Carol, e, e naquele dia eu fiquei arrepiada, porque a Natália é uma pessoa que realmente nós parecíamos irmãs. Sim. Eu andava com ela na rua e as pessoas achavam que nós éramos irmãs, apesar de sermos Cunhadas, vai, digamos. E eu Sim. tenho
0: essa mania de eu fico insistindo porque eu falava, não, você parece com alguém. Eu fiquei fiquei, falei, ai, ah, você parece a Natália. Sim. E a Carol falou, ela parece, né? Aí é. saiu. Né? Então, é bom às vezes a gente ser insistente.
1: <risos> você vê, né? Que era pra gente continuar sendo amiga mesmo. Senão Deus não teria colocado de novo a gente no caminho uma da outra, né? Isso aí. Foi sem querer foi pela ponte, foi pela Tavani, né,
0: uma querida uhum, isso mesmo.
1: e vamos comemorar um aniversário com mais duas amigas e
0: e para finalizar eu queria que você desse um, um recado para esses jovens ou essas jovens que como você querem se enveredar no mundo dos números e acreditam que é possível então o que que você diria para elas
1: persistam, né? Não desistam. Isso aí. Os números são difíceis, mas eu acho que uh, uh, primeiro sonhar, sonhem bastante. A gente precisa sonhar muito sonhar alto, é, traçar os objetivos e não ter medo. Seguir sempre em frente. A vida é para frente. É olhar para frente, persistir e não desistir jamais.
0: Obrigada, Sol.
1: Obrigada, Eli. Adorei falar com você. Estou muito, 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 de verdade. Estou me sentindo honrada de
0: estar Imagina, aqui. Imagina, eu que estou.